0: Tak for det. Ja, yeah. og nu læser vi fra Matteus evangeliet, kapitel 22, vers 15-22. til Der gik farisererne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham, sammen med herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er og lærer, sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve i hyggelere? Vis mig skattens mønt. De ham en denar. Og han spurgte dem, Hvis billede og indskrift er det? Kejseren svarede de. Da sagde han til dem, Så giv kejseren, hvad kejseren er, Og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej.
1: Når beklager, der ikke lige kom billedet på før der. Øh, men Nikolaj sluttede altså med at sige, at kristendom er opium for folket, og det betyder, at vi reelt bare sidder på vores flade, i stedet for at gå ud og skabe et mere omfærdigt samfund. Det er det, der er Marks problem med region. Det er det, der er den her trælse øh, forlængelse af samfundet, hvor den egentlig bare legitimere det, der er, og forhindre os i at gøre en forskel. Og ud fra en hurtig læsning af dagens bibeltekst, så kan man jo godt være tilbøjelig til at give ham ret. Tænk, han har lidt fat i den lange ende alligevel. Derudover så har Marx jo også bare kigget sig omkring i sin samtid i 1800-tallet og konstateret, at det var sådan, det var. Kirken og kristendommen den var altid allieret med den siddende magt. Gjorde pænt, hvad konger og dronninger sagde, man skulle gøre. Sørgede pænt for ikke at gå i vejen og havde præster med på slaveskibene, så der lige kunne blive bedt en under piskningen. Øh, bygget smukke kirker med, med penge, man ikke helt altid vidste helt, hvor kom fra, øh, og prædikede om vigtigheden af at passe sit arbejde godt i kulminen. Ikke også? Altså, det, det er der, vi er øh, på den her tid. Men det var dengang jo. vide, hvad Marx ville sige, hvis vi havde ham med i den danske folkekirke i dag? Vil han være lige så hård i sin kritik, eller vil der være sådan nogle ting, han havde nuanceret lidt mere? Jeg ved det ikke. Altså, på mange måder, så man sige, så er det jo lidt som om, at kirken er lige så allieret med magten, som den nogensinde har været. Vi er fuldstændig økonomisk afhængige af staten. Til gengæld, så kan man sådan lige være heldig, at der lige er en præst eller to, der godt lige tør brokke sig lidt over nogle ting, der er galt i samfundet. Så får de lige at vide, at deres biskop, de skal tage præstekjolen af, når de gør det. Men øh, så kører det. Øh, øh, og ja, det er ligesom om, der der stadig nogle ting, vi hænger lidt fast i. Hvad så med og vi går vel sådan noget mere fri, gør vi ikke. Vi er jo økonomisk uafhængige i det mindste. Og vi prøver faktisk at gøre en forskel i vores samfund, og starte den her kærlighedsrevolution, og sådan noget, ikke også. Så der, der må da være noget andet, hvis Marx han kom herind i dag. Vi skal nok sørge for at give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Men, altså, hvad er det egentlig, der er kejserens og hvad er det, der er Guds? Pengene. Dem har Jesus i hvert fald lige sagt, at øh, de er i hvert fald. Så i hvert fald 50 procent af mine indtægter, dem kan jeg roligt give til kejser det, øh, og så kører det. Men hvad så med Gud? Er han ligeglad med mine penge? Sådan en, er det sådan en ren åndelig størrelse, øh, det med Gud, som kun går op i mit hjerte, og ikke hvad eller ellers gør med mit liv og mine penge? Og hvad med det, der ellers er i mit liv? Mit arbejde? Er det kejserens, eller er det Guds? Er jeg et øh, produktionsmiddel for bogøjserne, som Mark Cirka ville sige, øh, er min værdi kun det, jeg producerer for andre? Hvor, hvor hører jeg til henne i det her? Hvor, hvor, hvordan i alverden skal de her to cirkler spille sammen? Er jeg min families? Er jeg kejseren? Er jeg Guds? Er jeg min egen? Hvor hører jeg til hende? Jeg synes, man skal ikke arbejde så lang tid med de her to cirkler, med kejseren som er Guds, før der går hul på dem. Altså, når man prøver at dele tilværelsen op, på den måde. Så det er ligesom om, at så bryder øh, øh, så, så, så det sammen. Det, det, selv det, der rundt, ellers rundt med staten eller Guds eget billede på, jamen, det kan jo være svært at fordele. Det er ligesom om, at den private ejendomsret, den får lidt svære tider i det her system. For som sagt, Marx han rammer jo hovedet på sømmet, når han påstår, at kristendommens bibelkrævede lydighed mod dem med magten. Den har pacificeret os i en grad, så vi har fundet alt fundet os i al mulig uretfærdighed gennem tiderne. Kirken har været med og medskyldig i nogle af de frygtelige ting, der er sket. Det var altså ikke sådan, det var i starten jo. I de første mange hundrede år af kirkens historie, så gør magter og myndigheder alt, hvad de kan for at få slået de kristne ihjel. Forfølger kirken og slår dem ihjel, og det har den modsatte effekt. Jo mere de slår ihjel, jo flere kommer der til. Kirken er bygget på martyrenes, martyrenes blod, som man siger. Og de kristne de bliver netop slået ihjel, fordi de er en trussel mod samfundsordenen. I et romersk samfund, hvor man ellers sådan tillader alt, enhver religion, man kan forestille sig, fra orakeltro til tyrersekskulter til tilbedelse af visdom selv, jamen så har de kristne et stort problem, som alle de andre religioner ikke har. De nægter at tilbede kejseren. Oven i de andre guder, så skulle man også tilbede kejseren og anerkende ham som Gud. Kajseren, der var guddommelig i den romerske forståelse af det, som nedstammede fra guderne selv. Så de første kristne, de blev faktisk dømt for at være etister. For ikke at ville tilbede kejseren. Hvordan kom vi så til den kirke, som Marx beskriver? Det var en lang vej. Omkring år 300, der kommer kejser Konstantin til magten. Og han er kristen, og han kan godt se fidusen i og alliere sig med den her religion i stedet for alle de andre, eller sit le- imperium lede på den baggrund. Og pludselig bliver der vendt op og ned på alting. Kirkens konstantinske fangenskab kalder man nogen det, fordi kristendommen bliver lige pludselig mainstream, en del af kulturen. Det er fordelagtigt at være en del af den. Det er blevet vejen til magten lige pludselig. Det er blevet beskyttelsen af magten. Kristendommen er en del og filtreret ind i, i, i styret og kejseren og alt muligt andet, i sådan en stor uheldig kombination. Og der udvikles lange teologier om, hvordan kejseren og Gud hænger sammen. Og hvordan, man ligesom, hvordan de ligesom fordeler arbejdet imellem sig internt. Hvordan kejseren er indsat af Gud og tjener ham. Som for eksempel i Thomas Hopps samfundskontakt, hvor kongen han er nødt til at være der, fordi han skal straffe ulovligheder. Og det er den eneste vi garant, vi har for, at samfundet ikke bryder sammen, og vi alle sammen begynder at slå hinanden ihjel. Det er, at der er en kong, der slår, der slår hårdt ned på dem, der prøver på noget. Så kommer vi til Martin Luther, som vi jo skylder meget i vores lille del af kirken her i Danmark han udvikler to som sådan det bedste bud på at prøve for de her to ting til at give mening. Kirken har åndens svær at tage sig alt i det åndelige rige, som for eksempel sådan noget, som hvem der må få nadver eller blive begravet på kirkegården. Og så har kejseren så det værtslige svær at tage sig af det værtslige rige, hvordan man straffer forbrydelser eller hvem man skal gå i krig med og sådan nogle ting. Og man kan sige, det var så måske også et par områder, som, som den katolske kirke havde gået sådan lige rigeligt op i indtil da. Øh, men de lokale fyrster, de tager jo mod den her opdeling fra Luther med kysthånd. Og siger, jeg kan godt se det smarte i lige at fordele. Smarte, øh, smarte smart fordele i lige at alliere sig med Lutheranere i stedet for. Meget mindre indblanding i deres affærer. Og de skal nok lade kirken om alt det spirituelle. De kan oven købe og de kan købe for noget mere jord af det, fordi nu har kirken også fundet ud af, at hvis, den er, hvis det er det, den skal tage sig af, så skal jeg heller ikke drive landbrug. Det kan de faktisk ikke finde ud af. Og sådan bliver der ligesom lavet to meget, meget separate størrelser. Kirken, der kun tager sig af kirketing. Kejseren, der tager sig af alle kejsertingene. Og det er den tradition, vi egentlig stadig står i i dag. Vi tænker stadig i de her to regimenter, fordi der ikke rigtig synes at være noget bedre bud. Men spørgsmålet er, om det egentlig var det, Jesus han mente. Jeg tror, at det her er et af de steder, hvor jeg ikke forstår Bibelen, på grund af min europæisk tænkende logiske hjerne. Jesus han var nemlig ikke vokset op i en dansk sekulær velfærdsstat, ligesom mig. Han er vokset op i et jødisk præstestyre. I noget, der minder mere om Iran end i EU. I et land, hvor spørgsmålet om skat til den her fremmede besættende kejser, det er dybt kontroversielt. Hvor man nærmest faktisk er en held, hvis man begår sort arbejde. Ikke bare på den der nordjyske måde, hvor det er socialt acceptabelt, hvis man lige holder en sådan nogenlunde lav profil med det. Nej, her er det at føre sort arbejde. Arbejde, sorte arbejde faktisk en måde at føre frihedskamp på. Og nu er I måske lidt nervøse for, hvor hvor jeg er på vej hen. Øh, så allerede fra det første, så har han dem. Vis mig skattens mynt, spørger han de her fariserere. Og hvem er det så, der render rundt med et lille ikon med kejserens billede på? Det er farisererne. Det er ikke Jesus så meget for den der politiske uafhængighed de prøvede os at tale om og det de så for konstateret, at det er kejseren der er et pænt billede af på mynten øh, øh, jamen så må man jo sige at ud over øh, så, så, så har vi jo faktisk allerede noget der ikke? Også fordi valutapolitik er jo en af de allerbedste måder at få udbredt sit rige på hvis man kan få folk til at betale med de penge man, er, øh, man, man selv har lavet så ejer man dem virkelig så behøver man slet ikke sværende det kender amerikanerne godt, de har nydt godt af dollaren gennem årene så det er altså allerede der, finder vi ud af, hvem vi egentlig tjener. Og så kommer Jesus med de berømte ord. Så giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Guds er. Og det er her, jeg tror, kæden virkelig hopper af fra os fra liberale demokratier. Fordi når vi hører det, så hører vi nemlig verden delt op i de her to fine cirkler. Fine adskilte sfære, som ikke har noget med hinanden at gøre. Og som, som, hvis man bare overholder reglerne i begge, jamen, så behøver der egentlig ikke være nogen konflikt her. Og det Jesus siger det kan selvfølgelig fortolkes sådan. Det er også noget, han er, han er nødt til at sige på den her måde, for at, og ikke at få en utidig retssag på halsen for økonomisk kriminalitet. Øh, men det han i virkeligheden siger, det gode, rettroende jøder omkring ham har hørt ham sige, det er, giv kejseren, hvad kejseren er, altså ingenting, og giv Gud, hvad Gud er, altså alting. Marx Mark har ret. Vi snyder os selv, hvis vi tror, vi kan gå rundt i en verden, hvor kirken og kommunen intet har med hinanden at gøre. Hvor jeg lever et liv i en verden om søndagen, og et andet liv i en anden verden resten af ugen. Hvor Gud er en, der bliver pænt nede i kassen, lige så snart han kommer i konflikt med andre interesser i samfundet. Og samtidig er der selvfølgelig mere at sige, for modsat Marx, så er Gud rimelig klar på anti-vold. Den får han. Igen var det de allerførste, der var kristne, der var hårdt på det her. Kristne kunne ikke være soldater, sagde de for eksempel. Og det spørgsmål er kirken så gået vældig frem og tilbage på siden, findes der retfærdig nødvendig krig? Ja, siger nogen. Nej, siger nogen andre. Og samtidig synes de fleste også, det er fuldstændig nødvendigt at gå til forsvar mod Hitler eller terrorister, eller hvad der nu er. Så hvad er så den kristne version, vision for et retfærdigt samfund? Igen har der været utrolig mange bud gennem årene. Fra den putin tro ortodokse kirke i Rusland, til den Donald Trump-tro-hvide kirke i USA. Jamen så har kirken også mange steder i dag nyt virkelig at lægge sig tæt op af magten. Nogle steder i Syd- og Mellemærker, så har man til gengæld taget en anden vej. Så har man haft de her marxistiske frihedsteologer, der simpelthen ikke kunne se andet end, at Gud kalder dem til, også at stå på de undertrykte side mod diktaturet. Og det var faktisk hos katolikkerne, jeg fandt den mest fornuftige linje på de her spørgsmål. Hvordan bevæger vi os som kristne politiske samfund? Hvad har de med hinanden at gøre? Hvilke rettigheder må man faktisk insistere på, og hvilke har vi måske stiget os blinde på? Allerede i 1891, skriver Pave den 13. op imod Marx. I bullen om kapital og arbejde, så, øh, så viser han sig faktisk at være så progressiv allerede der, at han siger, at selvfølgelig skal arbejder, der kunne danne fagforeninger og arbejde for ordentlige forhold. Selvfølgelig dur uendskrænket kapitalisme ikke. Det kan han se allerede i 1891. Det gør republikært så heller ikke, siger han. For Gud har faktisk givet os noget, der er vores. Han insisterer på, at privat ejendom er en gudgiven rettighed. Og han kalder faktisk også samtidig arbejdsgiverne ud og siger, at, insisterer på, at hvis de vil kalde sig kristne, så er de nødt til at sørge for ordentlige forhold til dem, der tjener dem. Færre løn til dem, de ansætter. I 1967 så følger Pave Paul VI op. Han skriver Populorum progressio om øh, nødvendigheden af færre forhold øh, til udviklingslandene og arbejderne. Øh, og understreger det selvfølgelig, at det selvfølgelig ikke er noget, der hedder fred uden retfærdighed. Allerede der kalder han kolonialismen ud, fordi for alt det, den også har skadet under majs. Og øh, så insisterer han også på, at den her retfærdighed, som er nødvendig i samfundet, den går selvfølgelig også på menigmand og arbejderens rettigheder. Men han går alligevel også lige lidt længere end sin forgænger, Pau Leo. Og han citerer så ørkenfaderen Ambrosius, der siger, at når man giver hjælp til en fattig, der har brug for det, så siger han, du gør ikke det, der er dit til en gave til den fattige, men du gør ham det tilbage, der er hans. Du har taget ejerskab over ting, der var ment til at skulle bruges af alle. Jorden tilhører alle, ikke de rige. Så langt går han faktisk. Når vi giver noget til andre, så giver vi egentlig dem noget, der allerede var deres. Som vi bare har hårdet og holdt fast på, men som egentlig var noget, der var meningen skulle bruge sig af alle. I El Salvador, El Salvador så får den her linje store konsekvenser. Der kæmper præsten Oscar Romeo sin meget, meget fastsatte kamp mod sandinisternes fascistiske styre. Og han skriver breve til præsidenter og skælder ud på soldater, når de går for langt. Øh, står der og øh, prædiker med folk, der står og peger med maskinpistolen på ham. Og til sidst, så ender det galt. En dag, så tropper der en mand op midt under en gudstjeneste og skyder ham to skud. Og Skoromero, han dør, og han bliver et socialistisk ikon. Præsten, der turde tale frihed og skælde ud på fascismen. Alligevel, så siger han selv, i hans brev. The liberation of Christ and of his church is not reduced to the dimension of a purely temporal project. It does not reduce its objectives to an anthropocentric perspective, to a material well-being, or only to initiatives of a political or social, economic or cultural order. Much less can it be a liberation that supports or is supported by violence. Så so, selvom han går lige ind i konflikten taler lige op imod uretfærdigheden, så siger han altså her, at han insisterer på, at den frihed, Jesus taler om, den handler om mere end bare, hvad der sker i mit liv lige nu. Og hvordan det lige opleves fra et menneskeligt perspektiv. Det handler ikke kun om, om jeg har det materielt godt, og hvor langt det kan fikses med politiske, økonomiske og kulturelle midler. Nej, kristen frihed, både værtslig og åndelig, den kan aldrig, aldrig nogensinde, opnås igennem vold. Så til den revolution, som må Marx altså undvære os. Men friheden handler faktisk om meget mere. Til gengæld, så tror jeg, at kirken er nødt til, i hver eneste generation, hver eneste samfundsproblem, nødt til at genopdage, at lige midt i det, der kalder Gud os, altså til at gå ind i det. Ikke til at sidde herinde i kirken og nyde vores opium men til at gå lige ind midt i samfundet og insistere på, at den frihed, vi finder hos Kristus, den har også noget at sige ind i det her problem. Du får rundt af. Marx har meget at lære os. Selvom han næppe vil være tilfreds med, hvor jeg sætter grænsen. Måske har han ret i, at Jesus vil være socialist. Han går meget længere, end jeg gør i hvert fald i, hvad der er mit og hvad der skal deles i Jesus. Han taler også benhårdt imod de rige, hver gang han får chancen for det, Jesus. Men igen, så må frihed altid handle om mere end bare, hvilke midler jeg har omkring mig lige nu. Perspektivet er altid større. Og det er ikke bare tærte i skyen, vi lover her, når jeg dør. Det er ikke bare noget, der hiver mig væk fra verdens problemer. Nej, det at perspektivet er større, det giver mig et håb, der sætter mig i stand til at gå lige ind midt i det problematiske. Lige ind i problemerne og faktisk gøre noget ved dem som de første kristne gjorde det, som præsten Oscar Romeo han gjorde det, og som tusindvis af andre kristne har gjort det gennem tiderne, fordi de havde lært det af Jesus. Lad os bede sammen. Far, vi blev lidt rundt for i dag, og det er svært at finde hoved og hale i, hvordan vi agerer i det her samfund, hvordan vi kæmper mod uretfærdighed, Hvordan vi øh, tager det på dig, der er, er vores ansvar. Og jeg beder dig bare om, at du må blive ved med at kalde os ud i verden. Kalde os ud i verdens problemer, i det, der er svært. viser os, at det kan vi. Fordi at vi har fået en frihed i, i, i dig. Som giver os i stand til at stå op imod diktatorer og kejsere. Rige og udbytter og insisterer på, at øh, du har vist en langt bedre vej. Jesus tak for de forbilder, vi har, og først og fremmest tak for det forbillede, du er i det her. At kunne stå der og nægte at gå ind i volden, men stadig gå ind i problemet. Kald os ud i samfundet igen. Gør det, far. Amen.